0: Deseja a todas latas velhas vida pouca. Que os matadores nos livrando dessa escória. Beto estrada com um lançador de bomba. Solano matador de muitas glórias. De dia é bom, quando atira, mata tudo. Rubor gigante, tu vai virar defunto. Mostra o revólver, já começa a temer. Para com essa meta, baixo o MRG. Não sou covarde quando o robô é mau A bomba atômica eu deixo pro final Tiro de doze é pro metal ranger Corre máquina ou tu vai morrer Tire no um lobo do robô gigante Mício no olho, máquina irritante Matando os bichos de metal brilhante A resistência é o MRG
1: Martha!
2: Your mom called Martha too! We're best friends forever! E
1: estamos começando mais um Matando o Robô Gigante, episódio 321, meus amigos. Yes! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com.
3: Afonso Pendrive na cozinha, Solano.
2: E diretamente de Brasília. Perdão, é que eu.. Can... Olha que Diogo Braga, mas olha que bizarro. Eu acabei de receber uma mensagem no WhatsApp de mim mesmo.
0: Did I ever tell you the definition of insanity?
3: Ah, Diogo, a gente sabia que esse dia ia chegar.
0: Ah, é legal.
3: A personalidade do Diogo, queridos ouvintes, tudo bem se dividiu?
2: Temos um caso, Tyler Durdenbeth. The
3: first rule of Fight club is.
0: You do not talk about Fight Club. Caralho,
2: não, peraí, eu realmente tô preocupado. Será que eu fiz isso em algum momento que eu não... Mas como é que eu mando mensagem pra mim mesmo, cara? Eu não me tenho como contato no WhatsApp, sacolher? Eu não sou narcisista e é você do que esse ponto. O ah, seu WhatsApp
1: sou... ele pode estar instalado em algum computador. E você manda uma mensagem pra você. Sei lá, tô tentando hipotetizar aqui.
2: Eu tô com a minha teoria Tyler
3: Durden ainda. A segunda regra do Fight Club é... You do not talk about
0: Fight Club. know that sounds confusing to the layman, so let me
2: explain. You see, it all comes down to this Batman fellow.
0: So a bunch of psychopaths turn on criminals instead of the rest of us and you want to blame Batman? I say more power to them. Batman? I'm tired of hearing about him. Why can't he just let things go the way the rest of us do?
2: Batman has infected the minds of Gotham's youth. Poisoned these so-called Sons of Batman with an insidious excuse for the most violently antisocial behavior.
1: Senhoras e senhores, Afonsinho e Didi Braguinha, chegamos finalmente à terceira parte do talvez maior clássico das revistas do Morcegão. Cavaleiro das Trevas 3, a raça superior, chega ao Brasil com apenas seis meses de diferença dos Estados Unidos, que fique claro que isso é um ponto muito positivo. Mas temos em mãos livro 1 um desta revista. Afonso Solano, por favor, traga-nos um breve resumo do que é Cavaleiro das Trevas e a sinopse de Cavaleiro das Trevas 3, a raça superior da Panini.
2: Panini! Panini, point. <risos>
3: Cavaleiro das Trevas original, né? Escrito e ilustrado pelo Frank Miller. É, tá no nosso Drops lá. A gente fez um Drops bacana comentando sobre a edição, a última edição, super bonita. Nos mostra uma Gotham City alguns anos no futuro. Eu, eu não lembro, acho que são 20 anos no futuro, à frente da timeline do Batman tradicional, digamos. É, onde o Batman está desaparecido há muito tempo, aposentado, e nós temos uma, uma situação muito robocótica. Tópica, assim, de, de estética de transmissão de, de, de notícias o mundo está muito mais cínico gangues tomaram conta das ruas agora que o Batman não está, o Superman está de uma, uma puta paga do governo né, como alguns brincam Caralho,
2: agora, rapidinho, cara, eu preciso interromper porque eu imaginei, fiquei imaginando o Robocop fantasiado de Batman
3: Vai ficar apertado E aí
2: me veio a lembrança do Coisa, quando ele tenta se disfarçar com aquele <risos> sobretudo, e é ridículo saco, né? Pois é eu acho que eu prefiro ver um cara de pedra andando na rua do que um maluco todo amarrotado, num pano com um chapéu escroto,
3: cara. Nunca pulou. Eu gosto de tartarugas ninja quando tento ir pra rua também. É, é o mesmo esquema, é. né? <risos> no Dark Knight Returns original, a gente tem esse cenário onde o Batman fica puto com tudo que tá acontecendo e resolve voltar no esquema Clint Eastwood ali com artrite e tudo machucado e tem, temos um embate entre ele e o Superman ali, que foi a base pro filme complicado do Batman e Superman mas é, a gente falou na, no Drops do MRG, você pode dar uma olhadinha, tem aqui no, no link, falamos um pouquinho mais sobre a HQ original. Existe uma continuação do Dark Knight Returns, que no Drops eu comentei que ela é tem uns desenhos completamente bizarros e esquisitos, porque realmente é, é, é de, é de senso aí comum entre os fãs que... É até comprovado, o Frank Miller tava com problemas pessoais, digamos, né? E a HQ é bem esquisitaça. Cara,
1: não dá pra entender aquela revista. Ela, ela pra mim, ela nem existe, cara. Nem considera. -se. Ela é pois muito é. ruim.
2: Eu não terminei de ler. Olha só, deixa eu só trazer uma frase do Roberto. Roberto, você vai provar o seu próprio veneno. Beto, certa vez eu me recordo que você virou o nosso digníssimo rei dos escritores e falou assim Ah! Então quando você não gosta de algo, aquilo não existe. Na verdade, eu acredito que vamos falar mais à frente,
1: mas o Cavaleiro das Trevas 3, ele desconsidera o 2, tá? Não, olha, o ponto não é esse. Você tá tentando
2: usar um flare aí. Usou
0: flare.
3: E foi um flare inteligente, hein? Foi um flare digno de. Obrigado por fumar aí. A, a retórica é essa aí, né? Mas, cara, a gente vai discutir isso hoje, porque no Cavaleiro das Trevas 3, então, nós continuamos nesse mundo não canônico do, do Frank Miller, né? A visão do Frank Miller do futuro da DC, onde o Batman mais uma vez desapareceu e ele retorna só que agora ele está atacando descaradamente os policiais, sentando a porrada nos policiais e essa discussão começa na mídia mais uma vez Pô, o Batman além de voltar, agora ele realmente se declarou como criminoso de uma vez por todas e tal, e a nova comissária de polícia que substituiu o Jim Gordon decide, meu irmão, vou prender ele, vou tentar prender ele mais uma vez, né? porque no Dark Knight Returns o lance é muito esse também de prender e nós começamos aí... Na verdade, nós vamos discutir hoje aqui na MRG a edição 1 de 3, porque aqui temos o, o princípio de uma construção desse, desse retorno aqui, né? Eu ia falar retorno. <risos> Didi Braguinha, você e o seu novo alter ego aí que te manda mensagem via WhatsApp,
2: <risos> leram essa revista. V vamos começar do princípio, né? Vamos começar do princípio, na boa. Sério. Cara, a revista tem cinco páginas. Eu acabei de ler antes de terminar de fazer cocô. <risos> <O quê? risos> tipo assim eu falei, e agora o que eu faço com esses próximos 20 segundos vazios?
3: Uhum. <risos> Didi, e aí? Quando você finalmente se limpou, com um
2: chuveirinho, espero eu.
3: Claro. Você olhou para o teto e falou, caramba, o que, que eu achei de Dark Knight Once Again Returns? Eu
2: parei, exatamente, dando sequência a isso, a sua incrível sinopse. É, eu fui ao banho, eu fui ao meu quarto, eu estava em casa, sentei na beirada da cama e li novamente porque eu não entendi porra nenhuma do que estava acontecendo. <risos> Quando terminou, cara, eu falei assim, ok, acho que o Beto e o Afonso vão ter que carregar essa revista nas costas. <risos> Porque eu não tive capacidade. Mas, pra ser bem honesto, pra ser bem honesto, eu não me recordo nada de Cavaleiros das Trevas. Cavaleiro das Trevas. Nada, nada. A minha memória, ela, ela tem pouco espaço. Então ela tem um filtro muito grande pra selecionar o que fica e o que sai. Cavaleiro das Trevas, é, eu não me recordo. Eu não me recordo nem de ler Cavaleiro das Trevas. Eu sei que eu li, porque eu tenho a revista é, há muito tempo. É, tem uma versão mais antiga até do que a versão que eu tinha. É, e, cara, eu não tenho memória, não sei o que é, cara. Quando eu lembro de Cavaleiro, das trevas, me vem um roteiro de piada mortal, cara. Nossa,
3: o que, que é isso? Beto, a gente tá, a gente tá desvendando aqui o, o mistério. É isso, a mente do jogo alcançou um nível de é. memória cheia que ela teve que se dividir. Isso, inclusive, é, é, é psicologicamente acurado, tá? Casos de personalidade dividida, normalmente, são registrados depois de um grande trauma. P algo que a mente não é capaz de lidar. qual foi o trauma? Não teve trauma nenhum qual foi o trauma? Encheu sua memória. é verdade.
1: Encheu. Ah, entendi.
3: Você precisou se dividir em outro jogo pra que esse outro jogo consiga continuar com essas memórias, e esse aqui tá limpo dessas memórias.
2: Mas eu já falei com vocês em algum momento que, tipo, que vocês acharam, porra, que, que esquisito. Eu não sei quem é esse novo Walter
3: Ego aí, de repente é o Diogo Braga.
2: É, vamos descobrir, vamos descobrir. Vai mas olha atenção. só.
3: Vai, Beto, vai você, Beto.
1: É, deixa eu trazer aqui porque, assim, é, eu achei que é, é muito pouco, a gente tem muito pouco, né? É muito pouco, cara, informação
2: zero, é um teaser basicamente. É,
1: então, mas assim, Diogo, a Dark Knight original, no caso o Cavaleiro das Trevas, eu não li ela lançada em periódicos, como ela foi lançada originalmente lá nos Estados Unidos. Então, a gente tá tendo, eu acho, uma outra visão da, do, do discurso que o Frank Miller, junto com o Brian Zarello, no caso nessa terceira edição, tá fazendo. Porque assim, ele começa muito similar. Né, a, a outra a, a, a uma original, já falei, não vou contar com a dois em momento nenhum, porque ele começa <risos> num, num mundo sem Batman e com uma aparição do Batman e as pessoas discutindo o que, que houve eu achei que ele tem um pouco menos de profundidade nesse começo do que a outra porque a outra, ela em um, um pequenos detalhes, ela já vai te lançando logo no começo, a gangue que vai vir a ser a, a, o grande problema do, do Cavaleiro das Trevas 1, que é a gangue dos mutantes já te, já te dá um, um, um contexto lá do calor, que é um contexto Texto bem metafórico, o Frank Miller, no seu áudio, gostava muito de usar metáforas e tal, né? Então, assim, eu achei que ela, ela tenta se parecer muito, mas ela traz uma coisa nova que é. é nove entre aspas, né? Hum. Mas que é assim, é a continuação dos quadrinhos. Como seria se o quadrinho ocidental, uma coisa que o Afonso muito critica, se ele evoluir, se ele andasse no tempo e não ficasse renovando os heróis? O Afonso critica o quadrinho ocidental? Critica muito de... de tá, o tempo todo os heróis não podem ficar velhos, a vida
2: dos heróis não anda. Entendi. Não, eu queria pedir desculpa, Beto, porque, como eu não sei o que falar, eu fiquei <risos> analisando o seu discurso pontinho por pontinho, então eu fui babaca.
3: Por isso que tem que ter um balanço, né? Você vai ver que tudo tem um balanço. Eu fui assistir dia, o último MRG. Estamos aqui todos brincando. Foi assistir outro dia o último MRG Show que eu não estava. <risos>
2: Quando fosse, começa assim, porque vem uma merda
1: grande. É. Nós <risos> Vou... <risos> Foi... ah, estamos brincando, estamos brincando.
3: Não não, não, não é nem crítica, porque eu achei fantástico. Tá? Tem um, um MRG Show recente aí, gente, que é, o Beto, o Diogo e o Feijão estão tentando discutir a pauta Jogos Difíceis, tá? É e bom. eu fui assistir, falei caramba, não pude gravar, vamos pô, mal barato e tal. Meu irmão, o Beto desesperadamente tenta se manter no assunto. E <risos> o jogo e o feijão, loucos, <risos> completamente insano, você tinha que sentar no meio deles, Beto, que nem professor que separa os alunos, <risos> o jogo hoje vai ficar assim, vai ficar <risos> devagando aí, mas continue, Beto, você Não, tava mas... falando bem de mim, eu gostei dessa parte, <risos>
1: assim, no final das contas, eu, eu tô interessado em continuar, só que é muito difícil falar, porque é muita informação jogada, sem nada ser concretizado. E vale lembrar que o final da revista é impactante pra quem lê o Cavaleiro das Trevas 1, sabe? Ele, ele, aí a ponte finalmente acontece. Mas achei uma revista muito estranha, pra falar a verdade.
2: Muito, Cara, eu fiquei muito na dúvida, porque eu não entendia quem era a pessoa. Eu falei assim, tipo, tá se vendo? É, é, é gêmeo? Que porra é essa? Não,
3: é, a gente vai falar pra andar Olha, mas entendo, jogo, é, você realmente tem que, tem que ter o Dark Knight Returns, principalmente, um pouco na memória, pra que isso faça sentido mesmo, concordo com o que a gente tá discutindo. Ele
2: coloca depois uma, uma espécie de uma capa variante no final da parada, uhum. da revista, que quando você vê essa outra capa variante, é, aí você entende quem é que aparece, uhum. né? e aí tu fala, ah, tá, mas tipo assim, pode ter sido uma artimanha do editor. Exato. ficar mais plausível, sacolé. Não, mas eu, ah, acho, sacolé. eu achei que foi sim, cara, porque
1: é... é e, 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 e assim, ainda é mal explicado pra quem não leu. Você fala assim, ah, tá
3: bom, mas... Mas acho que tem que ler, acho que é um, é um, é um pressuposto que você tenha lido Dark Knight Returns, muito mais um do que o dois, aquela loucura inacreditável. E aí eu, eu, eu começo dizendo o seguinte, dando a minha opinião aqui, eu acho que certas obras artísticas elas estão tão conectadas a seus criadores ou criadoras que uma vez que isso seja, porque essa tocha seja passada pra outra outro artista ou até outra mídia, isso complica um pouco. volto e meio eu comento isso com vocês sobre, por exemplo, o filme do Warcraft, né? Que eu acho que é, é complicado. Eu tô curioso pra ver porque eu acho que o, o mundo de Warcraft tá muito ligado a, seus, a, a sua estética artística das mãos grandes, as armaduras gigantescas, a desproporcionalidade dos personagens. Eu acho que faz parte da ideia, do conceito. E o Dark Knight Returns, para mim... rapidinho, tu viu o trailer do Warcraft? Vive, então. Eu, eu acho que... que eu tô curioso pra ver o filme, mas eu fico um pouco temeroso. É porque o Duncan Jones é muito bom, claro. Eu fico com um pouco de medo de, assim, será que vai ficar parecendo uma um mundo um de fantasia clássico demais, sacou? Porque é parte do, do, do diferencial do Warcraft, é o, a, a parte artística. Pra mim. É, mas
1: vou te falar, como um fã do lore, do universo, de Isso, tudo do Warcraft, é. cai lágrimas dos olhos quando eu vejo aquele trailer, cara. Exato, pois é, é. Eu,
2: eu achei que a sua preocupação, ela tivesse sido revertida com o trailer do War of Warcraft, porque é, eles, pra mim, o design, é, é, realmente do filme, ele tá muito, muito bacana bacana pra quem gosta do jogo, Olha, Ele tranquiliza muito a galera. Ah,
3: é, exatamente. Eu, eu, eu tô curioso pra ver, claro, vocês são muito mais fãs do que eu, isso é uma coisa que... É porque o lado artístico é implicante, né? Ele, ele, ele quer manter aquela, aquela linguagem. Mas eu puxei isso pra gente não se entender muito no, no, no Warcraft, porque pra mim Dark Knight Returns, o universo do Frank Miller, está atrelado ao visual em primeiro lugar, do primeiro, que era o Frank Miller no seu auge criativo, tanto a parte escrita quanto de desenho. Eu gosto muito dos desenhos do Frank Miller, naquela época dele, tá? É e a estética dele narrativa pra mim é Dark Knight Returns a coisa das televisões, eu falei do Robocop, mas eles estão muito, eles conversam muito, não é à toa que ele participou do Robocop 2 ele escreveu é, o primeiro tra o tratamento lá do Robocop 2, acabou virando uma bagunça, tiraram ele, mudaram muito o roteiro dele, mas ele gosta dessa coisa de televisão o tempo todo falando, e a mídia a mídia fascista, digamos e papapá, e aqui quando você passa a tocha para outros artistas cara, não fica a mesma coisa de, assim, nem um pouco, muda muito muito. isso me incomoda demais, cara. Demais. É, ela parece muito mais uma um periódico tradicional do Batman do que uma coisa especial, como aqui o Frank Miller fez.
1: É, sabe o que, que é curioso em cima disso que você tá falando? Porque, assim, é, os desenhos, eles são do maravilhoso, na minha opinião, Andy Cooper. Eu gosto muito dele. O que, que ele fez? Eu não lembro. Então, o problema é, ele atualmente, ele tava desenhando o Batman, o periódico do Batman. Então, não mudou a linguagem né visual. E ele tenta até se aproximar eu achei do, sim, do sim, estilo sim. do Frank Miller No Cavaleiro das Trevas Com certeza,
3: ele né? faz umas homenagens que são legais
1: Sim, mas não é, não é o traço dele Não é quando eu vou ler um Andy Cooper Não é o que eu espero sabe? Pois
3: é, é, por, é por isso, Beto, que eu não gostei Eu achei o desenho bem ruim Eu achei o desenho ruim por isso Porque uma hora você tá ia é Andy Cooper? E não, é o Andy Cooper tentando imitar o, o Frank Miller Homenagear, e esse in between É, eu, eu
1: assim, eu, eu vou te falar eu, eu gostei do que eu li Eu não entendi pra onde eles estão levando mas eu gostei muito de, de ver uma visão do futuro dos heróis, sabe? É muito legal é. você olhar e você falar assim, porra, realmente, cara, se a vida dos heróis andasse, eles fossem mais velhos, seria assim, eles se posicionariam assim, eles pensariam assim, os filhos deles, aqui na revista eu achei muito criativo, tem a filha do super-homem, e eu achei muito criativo, muito diferente do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Como uma filha do super-homem então...
3: É, todos eles, né Essa coisa do, do envelhecimento e avan o avançar A Diana tá com a filha Ela tem que, literalmente, acabou a luta Ela tem que amamentar a filha A filha dela é uma pessoa que faz parte da vida dela Agora, seja ela lutando, seja ela lá Com as amigas dela, né, com as amazonas Isso é bacana Pai, É filha
2: ou é filho? Eu acho que é filho que tá nas costas dela, né
3: é, Ela fala meu bebê não fala... É. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, não, é.
2: menino, menino, menino. É um menino, é verdade. É, porque pelo que eu entendo das Amazonas, tipo, ela vai cuidar do filho até a idade pra ele, sei lá, dirigir e beber, ah. sei lá. <risos> E depois vai passar pra frente, ó, oh, agora vai viver, vai, vai pro teu pai, sei lá,
3: vai pra alguém. É, eu confesso que eu não, não sei, porque essa criança, ela vai ser normal? Ou ele vai ser o Menino Maravilha? Ele vai ser não, forte assim, pra cacete? Vai ser de barro, né? De barro, é, entendeu? Como é que é? E tem a pergunta,
1: quem é o pai?
3: Exato. É, Eu moleque. acho que é o Batman, hein? Ah!
1: Batman? Tu acha que é o Batman? Não, ela, a Mulher Maravilha sempre flertou com o Batman e com o Super-Homem. Sempre. E, e o Batman tinha até um ciúme de que ela se aproximava muito mais do Super-Homem. Claro,
3: né, cara? Depende do, depende do universo. Depende da, da história. Eu tô exemplo, falando do, King... do, do, do periódico 952. Ah, tá. Lan, entendeu? Ah, é, eles têm esse
2: lance realmente. É
3: porque eu, eu confundo muito com o Kingdom Come, que eu gosto muito, Reino da Manhã. que lá
2: ela, ela é com o Super-Homem. Na, na minha cabeça ela é perfeita pro Superman. Eu não consigo ver outra possibilidade. É,
3: é uma discussão mega interessante, porque, beleza, o Superman tem mais a ver com
2: ela, porque são duas
3: super pessoas, ok. Ao mesmo tempo, eu acho que o tratamento do que, do, de outras obras, aí vamos ver se o Beto concorda comigo, é que ela admira o fato do, do Bruce Wayne ser um homem comum
1: e se igualar aos deuses. Sim, mas em compensação, ela como uma reprodutora, ela olha como um pai do filho dela muito maior né, o super-homem, assim. Ah, tá, não,
2: é, pois é, e, e se você parar pra pensar, Afonso, você como mãe, você como mulher querendo é, 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 procriar, tu olharia pro Batman e tu achando, porra, querendo que meu filho fosse igual a ele? Cara,
3: eu não tenho os hormônios da mulher no período que ela sente essas coisas, então eu posso fazer uma extrapolação, eu acho que sim, eu acho que ele seria um candidato interessante.
2: Sério? Eu, ah, não, isso, não, ele é, cara, é muito louco, velho. Caralho, o maluco chatão, é. mãe, o Batman deve ser chatão, cara. o Batman, é. Ah, e o Bruce Wayne deve ser insuportável. Puta, cara, cara. <risos> Cario, cara. O Batman, cara, ele é, ele é a esfinge do sustento do vigilante, cara. O Batman é aquele cara que só está 100% preocupado com alguma coisa. Ele não tem um momento tranquilidade. Ele não ri, cara. I'm
3: é, mas, de novo, é, porque assim, aí cada mulher busca coisas diferentes ali no que ela acredita que é importante. Mas creio eu que, de forma evolutiva, todo mundo corre atrás de segurança, né? A família, a estrutura familiar, ela precisa de segurança.
2: eu acho que o Batman, ele pode prover isso. O Superman, também. Você, porra, tu quer mais segurança que o Superman, mas tu tá generalizando <risos> uma pergunta que foi feita pra você. Você, é Afonso, nasceu. Você é mulher. Tá, eu sou mulher. Tá? Sua parte mulher hoje. Certo. Gostaria de ter um filho com o Bruce Wayne pra pegar a genética dele pra poder dar, dar, dar prosseguimento a, a, essa, a essas qualidades, características, defeitos, etc?
3: Caraca, eu acho que sim. Eu, eu vou te falar, eu vou te falar também o seguinte: vou te falar, vou te dar o papo. No sentido prático, é mais seguro eu ter um filho do Bruce Wayne do que de um criptoniano biruta, que eu não sei de onde tá o que, que acontece com a genética dele se misturar com a minha.
1: Não, mas ela é de Temecira, ela não é ser humano. Você não pode olhar como um ser humano. Ué, mas tá. é aí. Eu... Não, não, mas é o Afon. A pergunta não é
2: ela. A pergunta é o Afon.
3: Mas é, ele é alienígena. Eu ficaria com medo. Eu ficaria, assim, meu irmão, vai fazer uns exames aí, entendeu? Pra ver se...
2: <risos> Deixa eu defender o Batman também, galera. <risos> porque a gente tem que lembrar sempre que as características do Batman se tornaram é, é, uma coisa controlável, né, um defeitos que é essa coisa de ficar sempre supervisionando tudo, que é o vigilante, né? depois do grande trauma que ele sofreu, de ter visto o pai e a mãe serem assassinados, né o filho da, da, dele não necessariamente vai ter o mesmo trauma, ou vai lidar com aquilo agora eu tô mudando, talvez o Batman seja um puta pai maneiro, porque é, deve ser um pai super zeloso, né, cara
3: você me convenceu do contrário, porque eu acho o seguinte
2: Caraca, o MRG tá, tá... Parabéns.
0: Olha
3: só, do <risos> ponto de vista animal, eu acho que a genética do Bruce Wayne é muito bacana e a segurança que ele me daria, tá? Ao meu filho, à minha família. Agora, como pai, como ser humano sendo pai, carinho, presença,
2: moral, eu acho que o super-homem é muito mais interessante.
3: Sim,
1: Não é, é eu... Não, o...
3: o
2: Bruce Wayne vai ser um pai de merda. Pô, mas pera aí, vocês estão esquecendo a parte TDAH do Superman. <risos> Você tá falando com o super-homem lá. Poxa, hoje eu tava jogando meu WoW aqui, cara, e Porra, bem cheguei em Iron Fort Quando eu tava chegando, eu vi um horda E aí ele saiu voando pra salvar alguém na pela China <risos> tem, tem essa parada Right Hey Bat, bro. I hope it's not a big deal But while you were talking there I went ahead and stopped crime, Like... All of it. E você nunca vai ter algo realmente importante <risos> para falar para ele, cara. Nada que você fale é pior do que uma catástrofe de um tsunami em algum lugar, cara.
3: Então, meninas e meninos, opinem aí nos comentários. Digam quem vocês acham que seria o melhor pai para os seus filhos, para as suas famílias. É uma mega discussão que não tá nem na revista, mas uh, <risos> acaba que esse universo do Frank Miller inspira essas discussões.
0: <risos> That's enough. It's time for Gotham to get the hero it needs. Not the hero it thinks it deserves, but the hero that it thinks that we think it needs to deserve. Be because it's time to deserve a, a hero and things for Gotham. Right.
1: Didi Braguinha, então, chegamos naquele momento. Eu tô muito curioso para ouvir a sua nota sobre Cavaleiro
2: das Trevas 3, a raça superior. Olha, me vejo aqui... Não faço a melhor ideia, cara. Não faço a melhor ideia. <risos> porque, tipo assim, não tem como analisar essa revista separadamente, porque ela é parte de um todo, sacolé. É tipo olhar pra tua unha e falar, você é um babaca. O máximo que eu posso dizer é que tá faltando cálcio, porque tua unha tá com aquelas risquinhas brancas. Agora, posso dar uma nota pra essa porra, sabe? Tipo, por mais interessante em certos momentos e zo zoadas no outro. Então eu vou, eu vou dizer aqui um... O vestir é jaqueta é metáfora. ser um puta nome pra um estilista botar na roupa, né? O jogo é só metáforas. Aí eu tô com a minha... Mas bem, não, não funcionou do jeito que a minha cabeça foi. É... Mas eu eu acho que ele é um primeiro passo bacana pra uma jornada que pode ser interessante ou não. Caralho. <risos> gostei. É. gostei é, maneiro. É, é, o, é o que realmente espera. Afonso
1: Solano
3: e você, meu amigo? Cara, eu concordo com o Didi. Eu acho que seria, seria vacilo nosso dar nota pra uma coisa que tá sendo construída, assim. O que eu posso opinar é sobre essa a, a primeira impressão. Eu acho que assim como... Uma vez eu vi o José Wilker falar isso, que Matrix é um com duas continuações desnecessárias. Ele fez uma frase muito melhor, mas em essência era tipo
0: isso. E agora, Doroteia, quando eu me dão licença, eu vou cagar.
3: É, e eu acho que aqui se aplica também, cara. Dark Knight Returns do Frank Miller. Pra mim, se não tivesse a Robin, que eu detesto o personagem Robin em todas as suas encarnações, acho um personagem ridículo e desnecessário ao mito do Batman. Essa é a minha opinião pessoal aqui, galera. é porque você não tem filho. O que é que mas com exceção disso, eu acho uma HQ putz, perfeita, cara, muito interessante e que ela, indiscutivelmente, revolucionou a maneira como o Batman era visto pelos fãs e pelo mundo não nerd. E ela revolucionou por fazer essa representação mega dark do Batman pela arte do Frank Miller conversando com isso pela narrativa do Frank Miller. A segunda revista, apesar de ser ele fazendo, é muito louca, é realmente a mente dele escorregando ali na sanidade, os desenhos resolveram fazer digitais. E, cara, deem uma olhada. Deem muitas uma dorgas. Olhada.
1: Muitas dorgas ali naquela revista.
3: É, tá muito esquisito, sabe? É, ela é tão... Ela é tão bizarra que eu, como o Beto falou, acho que não terminou também, né Beto? Você terminou a segunda?
1: o segunda terminei, terminei. Tem eu que não... ir, né? Ah,
2: tu acha que o Beto não é terminar as coisas? É, pois é. Não, eu
3: não aguentei. Eu, eu sou desses que, ah, não, tem que terminar. Eu não consigo, cara. Se a, se a comida tá, tá com gosto esquisito, eu paro. E se a revista tá bizarra, eu, eu não consegui. Eu saio do cinema mesmo, sabe? Não, não me comprou. Sempre que eu como com o Afonso, ele sempre deixa um restinho da batata. É muito churro. <risos> <risos> Mas aí é uma questão que eu acho que o mundo quer engordar a gente. Eles botam mais do que deveriam. Oh,
2: come on! Ah, Afonso, não mete essa, cara. Quando você deixa tua batata, eu sempre como essa merda, porque gorda é foda.
3: <risos> então, olha aí o que eu tô falando. Então, acho que aqui é uma revista desnecessária, cara, sabe? Você não precisava... Ah, eu quero saber o que aconteceu com aqueles personagens do Dark Knight Returns. Cara, o cliente não tem sempre a razão. A gente acha que a gente quer uma coisa, mas a gente não quer, a gente não precisa, a gente não precisava dessa revista. No entanto, quando, como est no, estão nos apresentando, a gente tá conferindo e o mundo é interessante. O mundo do Frank Mulher é muito interessante. Você fica curioso. Ih, caramba, o Superman tem uma filha. Por que, que o Superman tá nesse estágio que tá aqui, né? Cadê ele? Cadê a Mulher Maravilha? De quem é o filho? Que nem a gente teve uma discussão maneiríssima agora há pouco aqui. Então acho que essas dúvidas fazem a gente acabar se interessando pelo universo Frank Miller mais uma vez. Eu estou curioso pra saber o que vai acontecer.
2: Ah... Muito bem, Bolota de 0 a 5 robôs gigantes. Quantos robôs gigantes você não vai. Você não vai usar para essa revista? Eu dou 3 robôs gigantes. Falei. Ih,
0: ele deu, ele
2: deu. tu tinha que ter falado, tu tinha que ter seguido a minha pergunta. Tu tinha que ter falado assim, eu não vou usar dois. Ah, tá. Mas eu não vou usar três, então. Não, cara, tu vai usar três. Porra, é burro pra tá <risos> caralho. Ah, cara, quantos eu merda. não vou
1: dar, entendi agora. Diogo, tu tá muito louco, velho. Tá, tá ah, difícil de te acompanhar. Third Rule Fight Club. É que eu, eu tava lendo Dark Knight 2. Tá bom. <risos> é, olha só, eu, eu acho que. Eu, eu, tô, eu tô entendendo interessado na revista, eu não, vou, eu não vou dizer que eu tô gostando eu vou dizer que eu estou interessado, ela me prendeu, ela me levou a ficar curioso com o que vai acontecer o nome da revista, ela é Raça Superior a Raça Superior, que é importante o artigo aí. sim, e uma coisa que a gente tem que notar no histórico do Frank Miller, é que ele, ele sempre foi muito crítico ao fascismo e o terrorismo islâmico, tanto que tem a famosa revista dele, Holy Terror, que é uma revista até legal, eu gosto. Hum. Mas ele sempre gostou de criticar. Ele é um americano não nato, né? No ponto de vista dele, assim.
3: Mas é engraçado, Beto, existem muitos críticos do Frank Miller que dizem o contrário, de que ele é a que ele é, entre as pessoas gostam de rotular, né? Sim. Ele é fascista, porque ele defende o Batman fascista e blá 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 blá. Eu, eu discordo, eu acho que as pessoas são mais complexas do que um simples rótulo. É, acho eu que também. Que pra gente questionar. É,
1: exato, eu, eu acho que é muito aquela visão a que a gente citou do Robocop, né? Você expor de uma forma violenta, às vezes não é você apoiar é você demonstrar é. como aquilo pode ser ruim, né? Com certeza. Então, assim, eu, eu vejo o, o Frank Miller como um cara que sempre gostou de botar um, um pano de fundo, um intertexto muito político nas suas coisas, sabe? Tanto na época que ele tava no Demolidor, ele falava muito de drogas, né? Falava muito de é. exposição da imprensa, como ele tá, falou no, no Dark Knight sobre o fascismo e tal. É, é um lugar violento. Então, assim, eu vejo nesse título alguma coisa evoluindo para esse lado. Eu não sei o que porque eu ainda não li a revista.
3: Mas... A revista inteira, né? É, claro.
1: pois é. Ainda não li tudo. Então, por isso que é muito difícil a gente analisar. Mas eu, eu concordo com você sobre a, a visão do Andy Cooper. Eu acho que não precisava. Eu, eu, cara, eu adoro o Andy Cooper. Eu adoro ele, mas... também gosto, né? Acho que ele não precisava mudar o traço dele. É assim, cara, o teu traço é esse. Essa é a sua assinatura. Ou então, pega um outro cara. Pega o Mike Miola, Seria
3: excelente. Putz, pra... nossa. Mas sabe o Mike Minhola vai demorar três anos pra desenhar? Aí o Mike Miola seria legal mesmo, cara. Pois Pô, é. Tem hora que lembra, o desenho do Macmillan e do Frank Miller conversam um pouquinho. Pois
1: é, então assim, acho que eles poderiam ser um pouquinho mais ousado e até tirar da mão do cara que tá no periódico, sabe? Do cara que, é. que já tá contando a história do Batman há muito tempo. Então, essa, essa escolha, mas eu gosto muito dele, eu gosto muito, muito do Azarella escrevendo. Até duvido que o Frank Miller tenha botado mão nesse texto, tá? Acho que ele pode ter escrito argumento, alguma coisa assim.
3: É, o Frank Miller, gente, essa revista ela vem com um, um anexo, né? uma revistinha assim, com uns expansão do universo contando a história do átomo ali, e a capa na época que saiu a capa é desenhada pelo Frank Miller, mas eu boto esse desenhada sobre muitas aspas porque é, é nesse desenho do Superman, dessa capa alternativa aqui, que você vê o quão profundo é o problema com o Frank Miller, é, é um problema de saúde gravíssimo, gravíssimo então, eu também acho, Beto, pelo que eu entendi, ele, ele deve ter feito, sabendo o que o Franco Miller está passando, ele deve ter feito um argumento. E aí o Brian foi realmente que foi tomando ali as rédeas do, do lado é, e vambora. Mas assim,
1: não tem como a gente saber também. É, é uma é dito. Então,
3: Mas eu, cara, eu,
1: eu, eu gosto. Eu gosto. Eu sou um cara que acompanha o periódico do Batman, dos 952, e e eu gostei. Eu gostei dessa outra visão. É bem diferente daquele Batman que a gente está acostumado. E tem essa história história do envelhecer, do futuro dos heróis, e, e uma grande dúvida que a revista gera até o final dela, né? Então, assim, eu dou três robôs gigantes porque é, a minha expectativa sobre um novo Cavaleiro das Trevas nunca vai ser igual, ou se comparar, ou chegar perto ao original, porque eu vai. não vejo algo do Batman que vai se colocar não só em qualidade, mas como importância como aquela revista, é. então eu nunca vou ter uma expectativa desse tamanho mas eu, eu tive uma, uma expectativa agradável <risos> Yeah. Ah, foi o que ela disse, né, cara? Pelo amor de Deus. Sim. Mas eu, eu, eu tive uma leitura agradável e eu tô muito curioso. Acho que muito fininha, né? Engraçado. Oh, 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 oh. <risos> Olha o Diogo. O Diogo ficou por 15 anos.
2: Cara, quando tu não tá preparado pra gravar um programa, tua cabeça vai de você não tá preparado pra levar. O Diogo do primeiro grau chegou aí. <risos> Acho que ele nunca deixou o lugar,
0: cara. <risos>